0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Ven, ven.
1: Puede...
2: ven con nosotros a caminar... ...en este día de viernes... ...que estamos ya prácticamente dando los últimos toques... ...a este mes de junio... Hoy daos cuenta que es el corazón de Jesús, tenía que haber sido San Juan Bautista, pero por qué circunstancias, sabéis vosotros, que se ha trasladado ayer eh, jueves. El Sagrado Corazón de Jesús es mucho Sagrado Corazón de Jesús como para que le pueda sustituir, por muy grande que sea, San Juan Bautista. Estamos en una fiesta preciosa y estamos en una época de fiestas patronales maravillosas porque... Entre San Juan y San Pedro, bueno, en Palencia dice que San Pelayo está en el medio, pero no es cuestión de San Pelayo, no, es cuestión de que estamos en una época donde multitud de pueblos y de ciudades celebran sus fiestas patronales. Solamente en Castilla y León, que os voy a decir, que Burgos, León, por ejemplo, Soria, Segovia, pues están celebrando en estos días sus fiestas, lo mismo el, le pasa a Zamora, quiere decir que hay cantidad de lugares donde la figura de San Juan es importantísima y qué os voy a decir de San Pedro, si hasta de cuatro días hemos conocido y celebrado día de precepto la gran fiesta de San Pedro, en el cual pues era un poco como el signo de que comenzaba realmente el verano porque es cuando ya se comenzaban a tener los agosteros para coger la hoz, que entonces hacía la cosecha con hoz y comenzar a segar los campos que ya estaban dorados. Es verdad que casi casi no os he dicho los buenos días y des, caballeros comenzar a saludaros así. Buenos días a todos, los que estáis en camino, los que estáis trabajando y mirando el reloj a ver si, si llegan a las seis de la mañana para terminar vuestra jornada. Pero es que hay mucha gente también que está en la cama esperando que llegue la hora de poderse levantar y otros muchos estoy seguro que por ancianidad o enfermedad pues ojalá que os pudiese levantar, ¿verdad? La enfermedad o los años o los achaques os tiene bien agarrado a la cama y os da igual la hora que sea, puesto que el hecho suele ser donde pasáis muchas jornadas. No os preocupéis, Radio María siempre os, a, os hace compañía y tiene una variedad de, de programas tan enorme que ciertamente tenéis para no aburridos a lo largo de, de cada día. Es un don, una gracia que la Providencia nos da a cada uno de nosotros y yo creo que hay que saberla aprovechar y agradecer entonces, antes pues, nos tenía esta posibilidad de tener una radio cercana, cariñosa, familiar, que nos ayuda a formar, nos ayuda a rezar y nos ayuda a ser parte, visible casi, de una gran familia nacional que llamamos la familia eh, de Radio María. En estos días, con motivo de San Pedro y San Juan, pues estas fiestas patronales, no digo que se froten las manos, pero es verdad que ya es una, fue, una prueba de fuego, sobre todo para nuestros hermanos feriantes. Los circenses ya ya unos meses dando sus pinitos y parece que vaya van saliendo adelante, pero los feriantes es ahora cuando están comenzando a salir puesto que están más unidos a las fiestas patronales, no tanto como los circenses que pueden ir a un pueblo, una ciudad, aunque no sean las fiestas patronales. Entonces, ahí donde tengáis vuestras fiestas, donde veáis que hay un recinto ferial con las atracciones, por favor, no les dejéis solos. No es que vayamos allá por lástima, que va, que va. Vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, vamos a Usar, como se debe, de esas múltiples atracciones que nos ofrece la feria para que tú, que eres mayor, pero también tu nieto, tu hijo, quien sea, paséis unas horas extraordinariamente felices. A ello ayuda la música, el color, la fiesta, que entre todos lo hacemos. Por lo cual, nuestros hermanos ferientes, eh, tiene razón el Papa Francisco cuando les dice, no tenéis ni idea el bien que hacéis. Lo vuestro se llama sembrar y tenéis que ser como una iglesia doméstica que va de camino en camino itinerantes para llevar a todos el amor de Dios, la sonrisa de Dios y la ternura de Dios. Aquí es muchísimo lo que os digo? Pues eso hacen nuestros hermanos, circenses y feriantes. Por lo cual yo creo que tenemos eh, mucho que agradecerles a esta gente que tienen como trabajo. Oye, ¿tú qué oficio tienes? Tú, si le preguntamos a un niño pequeñito del, del circo de la feria, oh, ¿tú qué quieres hacer cuando seas mayor? Te va a responder con toda prontitud. Yo como mi padre, yo circense, yo feriante. Pues gracias a Dios que hay gente siempre dispuesta Ayudarnos a que seamos felices, los niños, los grandes, los mayores o los jóvenes. Yo creo que en la feria o en el circo todos, todos tenemos cabida y no miramos a nadie el carnet de identidad. Hoy para hablar de estas cosas, sobre todo para hablar de un circense recientemente fallecido, eh, Luigi Rossi, vamos a tener con nosotros Abel Martín, es de la fiesta escénica, han participado aquí en el programa al menos una o dos veces. Es un gran amigo, un gran conocedor del mundo circense y sobre todo un gran creador de lo que significan esos espectáculos circenses que tienen como un hilo conductor, pues alguien les tiene que inventar, ¿verdad? Pues este digamos que es de una creatividad exquisita y además con un gusto muy bonito. De verdad que no es que le hago propaganda, aparte de ser un buen amigo, creo, que sabe muy bien su oficio, su trabajo y lo ejerce con toda la dedicación del mundo, él y otras personas. Estamos ya cambiando de tema a las puertas de la jornada, ojo, eh, 54, jornada de la responsabilidad en el, tráfico, en el tráfico. La vamos a tener el domingo, eh, día 3 de julio. Aquí, por ejemplo, en Madrid, a nivel nacional, pues tendremos la misa presidida por nuestro cardenal y después tendremos la bendición de los vehículos al finalizar la, la Eucaristía. Es un momento de fiesta, es un encuentro con San Cristóbal, pero es un encuentro, sobre todo, también con nuestra responsabilidad cuando subimos al coche y tomamos un volante entre las manos. No es un juego de niños, como dice la oración de la Virgen de la Prudencia, es la responsabilidad la que nos tiene que ayudar a saber que yo tengo que llegar a casa sano y sano, sano y salvo, pero también los que circulan por la misma carretera o, o por caminos donde sea, tienen el mismo derecho que yo. El Evangelio nos decía el otro día, no hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan a ti. Daos cuenta cómo son las cosas. Llevamos eh, de año prácticamente casi casi, ya el medio año que se nos ha pasado, ¿eh? Hoy, 24, nos queda justo, justo medio año, es decir, seis meses, para que nos reunamos en torno a la mesa para celebrar cuál, la, la noche buena, la noche de Navidad, seis meses justos. Pues en estos seis meses que han pasado del 1 de enero ahora, os diré, no os asustéis. Solamente contando los accidentes 24 horas, es decir, que solamente se cuentan que aquellos que mueren prácticamente en el acto, los demás ya no entran en la estadística por ahora. Entonces ha habido en estos escasos eh, seis meses 461 accidentes graves mortales y han fallecido 506 personas. Los datos que os doy son hasta el día 20, es decir, que nos quedan cuatro días que seguro, desgraciadamente, que habrá que añadir alguno más. Pero esto seguramente que ninguno de ellos había previsto que iba a terminar su vida en un accidente de tráfico en este 2022, pero es así. Entonces, hermanos, no es meter miedo a nadie, es daros, de verdad, la responsabilidad a cada uno de nosotros para que no tengamos que lamentar ninguna muerte. El día de la responsabilidad del tráfico, es decir, el día primer domingo de julio, 3 de julio, es un día de tomar conciencia. Oye, pero es que nos están machacando la fiesta. no. Que también está la fiesta lúdica, la fiesta festiva, festiva, con los amigos, con los coches engalanados, con la procesión, con el santo, ahí en algún camión que siempre se le suele poner lleno de banderines o de flores, como hacen los camioneros o transportistas, ¿verdad? Con vuestros vehículos para llevárseles a presentar a San Cristóbal y al Señor en la celebración de la misa con la bendición de los vehículos. Celebremos desbordadamente, felizmente, con los amigos y la familia el día de San Cristóbal. Pero eso no nos quita ni a vosotros ni a mí el mínimo de responsabilidad que tenemos cuando subimos a un vehículo. Después tenemos a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos darán una mano, pero ayúdate que Dios te ayuda. ¿A qué sabes ese refrán? Pues vamos a aplicarlos cada uno de nosotros. Vosotros, pero también yo que no puedo decir consejos vendo que para mí no tengo. Sería injusto. Yo creo que es muy fácil decir cosas, pero nos dice el Evangelio que lo que tú dices a los demás comienza a dar ejemplo por ti mismo. Por ello, en esa segunda parte de, del programa vamos hoy a tener en contacto con México. La verdad es que si nosotros estamos regularmente mal, que no estamos mal, porque somos el quinto país del mundo con menos muertos de accidentes que existe. México, desgraciadamente, ocupa el séptimo lugar de más muertes por accidente del mundo. Cambian las cosas, ¿eh? El quinto del mundo con menos accidentes, España. El séptimo del mundo con más accidentes, México. Allí mueren, nunca mejor dicho, como moscas. Pues vamos a tener hoy a un buen amigo, un camionero, traidero que les gusta llamarse ello, eh, y, y con él pues vamos a ver cómo están las cosas. Aparte del peligro de la carretera, está el peligro de los salteadores, de los que te roban, de los que te hacen, te piden, te pueden pedir dinero a res, eh, 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 como rescate de alguna mercancía, de alguna cosa, o sea, hay inseguridad. Mucha inseguridad también para los pobres transportistas o camioneros que ven y se las desean de cada día cuando salen de casa. Llegaré, volveré a ver a la familia. ¿Qué pasará? Yo creo que por eso, no digo que por eso, pero es verdad que los traileros, que así llamamos mexicanos, son sumamente religiosos. Os lo puedo garantizar, sumamente religiosos. Y si hay una virgen que invoca, como no podía ser menos, es a su Virgen, a la Virgen de Guadalupe. Allí en México, es decir, la Virgen, pues enseguida nos vamos allí a la, la Guadalupana, ¿verdad? El programa, como siempre, pues le van a cerrar don Bienvenido Nieto y don Javier Saiz. Os envío mi saludo nuevamente y la bendición del Señor que os acompaña a cada uno de vosotros. Ya sabéis que para poderos poner en, en contacto con este programa, contamos con un correo electrónico, si tenéis un bolígrafo buena memoria, lo podéis coger en camino, arroba, es. hermanos, que es un placer estar un viernes más con todos vosotros, así que, buenos días, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Quien no diga que la música del circo es alegre, bonita, es que no tiene oídos para escuchar. El circo no solamente es música, es imagen, es luz, es... Vamos, que te entra por los cinco sentidos lo que significa ser un circo o ir a un circo. Yo creo que cuando cruzas un poco la carpa te metes en una otra realidad distinta a lo que normalmente transcurre en nuestra, nuestra vida. Eh... El otro día hemos dicho la, la misa desde 13 Televisión por un queridísimo circense, Luigi Rossi. Eh, es de la gran familia Rossi. Eh, digo la gran familia porque eran un montón de hijos. Si no me equivoco eran ocho o nueve. Y, y vamos, todos circenses y felizmente eh, eh, en esta profesión donde gozan, lo gozan y nos hacen que lo gocemos y lo disfrutemos los demás. Y hoy me parecía justo que también el programa tuviésemos un poquito de, de puerta abierta para saber quién era Luigi Rossi o qué es la familia de los Rossi Oderos, esta gran familia que se estableció en España ya en los años 80 y que gracias a Dios todavía siguen entre nosotros dándonos... ...tardes de, de actuaciones maravillosas... ...y para esto, para hablar un poco de la familia Rossi... ...y en concreto de Luigi Rossi... ...tenemos hoy con nosotros... ...a un gran amante del circo... ...creador de espectáculos circenses... ...y donde haya falta, porque es creador... ...de, de, de espectáculos donde no hay nada... ...como en un desierto... ...ahí enseguida te nace esa magia... ...de, de luz, de color, de belleza de caravanas, de qué sé yo, porque es que es una persona multiforme y multiuso, podríamos decir. Bueno, que no solamente él tiene un equipo que le ayuda, que le apoya y que también ellos ponen su imaginación para que las cosas que hacen, como una varita mágica, siempre estén a su punto y además muy bien. Me estoy refiriendo a Abel Martín, de La Fiesta Escénica. Buenos días, hermano. Buenos días, ¿qué tal? Caray, yo estoy, ¿Cómo estás? me encuentro muy bien.
3: Qué bueno que uno pueda decir, ¿verdad? Me encuentro muy bien, con una sonrisa, estar contento.
2: Es verdad, es verdad. ¿no? Oye, hay que aprovechar sí. cuando estamos bien. Sí,
3: sí, sí. sí, hay sí. gente bueno, no sé, ahí estoy. Entonces, o estamos bien o estamos mal, pero... Realmente es una bendición hoy por hoy estar bien.
2: Ya, que me vas a contar, que ya sé por dónde va la cosa. Escucha, fíjate tú, la familia Rossi, de Rossi, sí. ¿cómo fue para encontrarte con ellos? ¿Tú para trabajar con ellos?
3: Bueno, en realidad fue de, de casualidad, porque antes de, 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 de comenzar, quería decirte que los Rossi son 10 hermanos son 10 diez, diez diez hermanos y casi siempre han estado <coughs> juntos y, un, y hace como como 14 15 años atrás un día yo había ido a Vigo <coughs> un, en, en abril era lo, los primeros días de abril fui a Vigo hacía hacia muchísimo hacía muchísimo frío porque tenía que llevar a Marta que tenía una, una clases de, de inglés y tenía un examen, entonces tenía que esperarla una una hora y media, dos horas. Entonces aparco el coche y veo un cartel de circo. En la, en la farola veo un cartel de circo. Entonces dije bueno que tengo tiempo, voy un momento hasta la playa de San que estaba aparcado el circo, voy a ver qué animales tienen porque en aquel entonces nosotros también teníamos eh, mucho interés de, de, de poder tener un, un, un núcleo zoológico bueno eran otros proyectos eran otros en otras épocas ¿no? entonces me acerqué hasta el circo y, y cuando llegué al circo era un día lunes el circo recién estaba llegando entonces no estaba el chapito estaban a, acomodando todos los, los trailers estaban acomodando las caravanas, habían montado la cuadra, entonces pregunté si tenían animales y me dijeron que sí, sí, y bueno, y ahí me dijeron vete por aquí y vas a llegar a donde está la cuadra de los animales y ahí vas a, y ahí pregunta por Luigi. Y ahí llegué, llegué y nos encontramos, nos encontramos con, con él, todos los animales que tenía, tenía una colección preciosa de, de animales eh. que, que nosotros habían algunos animales que nunca habíamos visto tan de cerca no y, y bueno y ahí empezamos a conversar fui conociendo a los otros hermanos a las y esposas, a la madre me demás. imagino
2: porque tú estaba la madre
3: sí 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 ella estaba de hecho luego yo al al año siguiente ya estaba ese mismo año a fin de año comenzamos la gira juntos empezamos una gira con aquel espectáculo que se llamaba provoca hace muchos muchos años empezamos con él y, eh, y bueno que se creó un concepto interesante y, y empezamos en, en castellón de la plana ahí, ahí en castellón de la plana nació, nació luigi, luigi era, era un tío que le gustaban muchísimo los, los animales, todo lo que tenía y lo que y lo que ha perdido, es decir, por su salud y todo, han sido por los animales. Lo bueno y lo malo se lo dieron los animales, porque todas sus dificultades que, que solía tener era porque realmente eh, tuvo varios, mmm, varios encuentros con felinos que no fueron de lo más agradable, ¿No? Entonces, claro, un hombre que que dedicó toda su vida a, a trabajar con animales, el concepto de circo para él era con animales, ¿No? De hecho, este último tiempo echaba mucho de menos al circo porque estaba, se habían detenido ya, estaban, estaban temporalmente parados, porque claro, son diez hermanos, esos diez hermanos tuvieron sus hijos y, y esos hijos se hicieron grandes, empezaron a tener caravanas y al, y ahora ya hay otra segunda unidad de, de, de la familia Rossi o sea, tenía, fueron creciendo, fueron creciendo hace un par de años, cuando todavía estaban todos juntos era una ciudad lo que movían, eran muchas caravanas, mucha gente, y la pandemia yo... las cosas tuvieron que modificarse porque realmente era, era insostenible esa, esa, esa ciudad que, que llevaban los Rossi.
2: Digo, no sé si estarás tú de acuerdo, el, si tiene una marca especial el circo eh, de los Rossi, que ha tenido siempre, y la tienen, es el, toque de elegancia. Yo creo que un toque de elegancia, un, topo, un toque de, de delicadeza, de no sé. yo ¿Te sientes a gusto nada más entrar a la carpa?
3: Bueno, ellos son muy ordenados, trabajan muy bien todos sus materiales, sus circos siempre están impecables, siempre tienen una grada muy bien puesta, eh, son sumamente eh, trabajadores. Los Rossi son personas muy trabajadoras. Y su hermano Pelé, los recuerdos míos, es, desde muy temprano arrancaba, levantaba a la gente y a trabajar y no paraban hasta, hasta la noche. Era, era un trabajo muy duro de, de todos los hermanos, ¿no? Los hermanos trabajaban, tenían Marco que trabajaba muy bien todos los materiales y creaban sus escenarios y... Bueno, fueron mejorando. Ellos trajeron una grada muy bonita, que fue la, la grada del circo fumagali que cuando recién la trajo, era una de las gradas más bonitas que había en España. Preciosa. Eh, todas con sus butacas, acolchaditas eh, La gente entraba y, y no pisaba el suelo. Era todo, todo... Sí, era todo muy elegante. Y querían... Siempre tenían ganas de, 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 de progresar. De
2: superar, sí. Oye, quería aprovecharte, que, que no todos los días te tengo aquí en la radio, caray. Eh, si tú le viste algunas veces ensayar, no digo actuar, porque también actuando actuándose, pero ensayar o probar o, o atender a los animales y después en la actuación también. Eh, ¿Tienes algún recuerdo entrañable? Eh, Usaba la... Porque, claro, decir en nuestra sociedad tan hipócrita como la nuestra, no decir que un circo un animal en un circo es prácticamente pecado mortal, ¿tú cómo, cómo veías la actuación con los animales de nuestro querido Luigi?
3: Luigi imponía solamente, porque el número que, que hacía con, con las tres elefantas... Era, era maravilloso, realmente, porque la, las elefantas funcionaban solas, a, a la voz de Luigi. Y, y él tenía un control muy grande con, con, con los animales. Él tenía un sentido, ent, entendía el, el, el lenguaje de, 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 de los animales. Yo recuerdo que había, había un señor que tenía un zoológico muy grande por Alicante, y el señor había cerrado el zoológico y tenía una jirafa que la vendió. Entonces se la vendió a un parque italiano el parque italiano vino a buscarla y llevaban un día intentando subir la jirafa al, al remolque. Y la jirafa no subía, no subía, no subía. Entonces llamaron a Luigi y Luigi fue y sin, sin palo sin nada, si no tenía nada. El Luigi la, la metió dentro y en 45 minutos ya estaba la jirafa afuera, en marcha. Él, él controlaba muy bien estas estas situaciones, él conocía los animales.
2: Pero digo, no sé un, un, si es, una persona si es... que se dedica a trabajar con los animales, es que me interesa tu, tu, tu... ¿Notas que realmente hay cariño? ¿Hay casi, casi, digamos, interrelación entre el animal... ¿Y, y, y, el, ¿Y el domador?
3: No no sé si en todos, en todos los tipos de, de animales pasa igual, no lo sé. Pero sí sé que, que con los animales que yo lo he visto trabajar, los animales funcionaban solos. Es como, él, él tenía un talento y un don para, para, para estas situaciones, ¿no? Que, que tú sabes que controlar esta, estos estos animales también uno tiene que tener mucha firmeza tiene que tener un carácter y el, el animal también entiende el lenguaje corporal de uno y, y yo realmente lo que puedo lo, lo que yo viví con ellos eh, yo veía que el funcionamiento que él tenía o el o el adiestramiento era, era eh, era bueno, era muy, 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 muy bueno. Yo realmente no sé, sí porque no conozco de mucha cantidad de especies de animales, no. Que han trabajado en circo, no. Pero los animales que había ahí, las la jirafas, los, los elefantes, la, el número de exóticos que tenía, avestruces, camellos, cebras, incluso todo, todos los animales que... Que, que él, que, que, que criaba en esta, esta cantidad que sacaba de cachorros de, de, de tigres blancos. Y luego, hace muchos años, tuvieron ellos, tuvieron un gorila que, que era como un hermano más. Ellos sí tenían un vínculo muy cercano con los animales.
2: Pues yo es lo que quería oír de ti, sobre todo... Con ese cariño que ha recordado a los Rossi y ahora en concreto a nuestro hermano Luigi. Yo creo que eh, merece gente como esta que ha dedicado su vida pues por cuatro perras para poder sobrevivir. ...hacer felices a los demás... ...cuántos aplausos no habrá arrancado Luigi a lo largo de su vida... ...cuántos niños han quedado embelesados... ...de aquellos elefantes, de aquellas jirafas... ...de aquellos, eh, como dices tú, múltiples animales... Que, ...que le llenaban la pista... ...pues yo creo que son esos aplausos lo que... ...yo creo que también desde el cielo les vuelva a escuchar... ...porque el mismo cariño que le mostramos siempre de vida... Se lo tenemos que demostrar también ahora cuando ya no está entre nosotros. Pero sí que está la gran familia de, de los Rossi en, en, en los circos que actualmente siguen, los dos circos que siguen con ellos en nuestra querida España. Yo creo que es... Era de justicia, me parece a mi Abel, que hoy hablásemos un poco de, de nuestro querido Luigi. ¿Te parece?
3: A mí me parece fantástico. Eh, de hecho, yo tengo un buen vínculo con, con su familia, con sus hijos, y, y, y su partida me, me, me pilló por sorpresa.
2: A todos nos apía por sorpresa, cuando me dieron la noticia también a mí. Pero bueno, es es que así como son las, cosas, lo importante, así son las cosas. Lo importante es que los amigos permanecen, no obstante haya gente que se nos va yendo, pero que con el, para el Señor es sencillamente un hasta luego, al menos las personas que tenemos fe tenemos esa ventaja, que no es un adiós para siempre, sino un hasta luego, hasta la vista, y eso yo lo creo, que con las personas que hemos querido llegará un reencuentro allá junto a Dios. Querido Abel, yo te agradezco de corazón este rato que nos has dedicado, eh, espero dentro de poco tener tú, tú también tendrás algo que contarte cómo te van las cosas, qué proyectos tienes ahora ¿Por yo creo que porque ya decimos nos hemos gastado ante cuánto del, del año, justo justo hoy hace prácticamente ya seis meses, quiere decir que estamos con las navidades apenas, apenas cinco meses eh hay ¿Sí? que hay que preparar y el acelador ya comenzar a pisarle porque se nos llegan ya yo estoy ya estoy en ello. <ríe> vale, no ya compramos el turrón todavía, ¿eh? Todavía no. Venga. Oye, pero sí que te quiero eh, que vengas al programa y no tardando y no, y no para que se vea que las cosas no se improvisan. Lo que vamos a ver en Navidad es ya les estás gestionando ahora, por lo cual quiere decir que las cosas se trabajan, maduran con mucho tiempo de paciencia y de esfuerzo. ¿A que sí?
3: Correcto. Así, así
2: es. Sí, pues así venga. Es. Dentro de poquito te quiero ver en nuestro programa solamente dedicado a nuestro querido eh, Abel Martínez, eh, Martín, perdón, y sobre todo también que nos hable de la fiesta escénica. Que tengas un buen día. Buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta la vista, hermano. Saludos.
1: Hasta la vista. Chao.
2: Oración del artista circense. Aquí, Aquí estoy, estoy señor, señor, para darte gracias por mi vida, vida artista ti, de circo que, que tan, tan feliz, feliz me hace. Me hace. He, he crecido, crecido en este ambiente, ambiente. y mi, mi vida ha transcurrido, transcurrido la, entre las carpas y, y la caravana, caravana, rodeado de personas maravillosas. maravillosas. Desde, Desde pequeño, pequeño he aprendido la, la disciplina, la disciplina el, el esfuerzo y la constancia, constancia que vence toda, toda dificultad, para, para poder, poder llegar, llegar a ser a su, un buen artista en las disciplinas circenses. El camino, el camino para llegar hasta aquí ha sido, sido largo y duro,
1: pero ha merecido la pena.
2: Señor, señor quie, se, quiero ser quiero feliz haciendo felices, felices a los demás y dándoles lo mejor de mí mismo y no, y no sin ries riesgos. ...seguir haciendo lo más difícil todavía... ...los, Los aplausos, aplausos me gustan... ...y animan mis actuaciones en la pista... ...te doy gracias Señor... ...porque tú siempre has estado conmigo... ...y confiado en mí... ...te, te mereces mi aplauso sincero... ...cuida Señor de mi de familia... de y todas las familias, de las familias del circo... ...bendice a nuestros niños y jóvenes... Y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas, mándanos a tus, a tus ángeles que cuiden de nosotros. Ayúdame, Señor Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente circense, amando a Dios nuestro Padre con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Amén.
1: Estamos de fiesta porque hoy es el día De la Santa Madre de nuestro Señor La Virgen del Carmen, patrona bendita De los conductores y entre ellos yo 16 de julio, fiesta preferida Para celebrarle a mamita mujer Mi Virgen del Carmen, preciosa y querida de tus hijos porque tú eres bien interés de madre por los conductores ante tu hijo santo que murió en la cruz y es que todos juntos con nuestro trabajo ayudemos siempre al mundo a revivir Madrecita linda modelo de madre dame tu paciencia siempre al conducir Madre, si remosa, y dime el camino, sí.
2: Con esta canción tan bonita mexicana, además de un buen amigo que ha trabajado y ha estado aquí varios días en este programa, pues nos vamos a México, que nos vamos a México porque aparte de ser una, una, una nación que he aprendido a querer desde hace poco, cuando la he visitado, ...y me ha cautivado tanto su gente como sobre todo su Virgen... Os garantizo que es, fue una delicia... ...tengo en la memoria unos recuerdos entrañables... ...ahí en el santuario de, de Guadalupe con la madre común... ...esa madre que tanto quieren los mexicanos, los americanos... ...y como no, el mundo entero... Eh, ...ahí nos está esperando en esta mañana de finales de junio... Don Marco Antonio Zapata. Zapata. Es un hombre muy mexicano, ¿eh? Un zapata. ¿Cuántas veces no lo hemos visto y oído en las películas del oeste, no, americanas? Pero este no, no, no es del oeste. Es sencillamente un trailero, para mucha honra, un caminero, que diríamos nosotros. Eh, queridísimo Marco Antonio, buenos días. Buenos días, pues. Es una gozada tenerte aquí. Es la primera vez que, que entras a este programa, por lo cual te vas a entrenar a estrenar bien. Espero que quedes muy alta eh, la gente de México tan querida y entrañable para nosotros. ¿Tienes miedo? No, no miedo. No, no hombre, no. Faltaba, era una broma, te quería tomar. Oye, ¿cómo ha sido no. en tu vida para ser trainero para ser transportista? ¿Qué te llevó a coger este trabajo? Pues el
4: monto por los trainers y pues es lo que nos gusta hacer. Más que nada es el gusto, las, la, no es trabajo, es cuando uno lo hace. Pues es lo que nos gusta, no es trabajo. Andamos, nos andamos divirtiendo. Bueno, nos divi como Oye,
2: divertirnos, divertirnos sí te puede gustar mucho, pero es un trabajo durísimo.
4: Pues sí, pero no, bueno, digo yo, ¿verdad? Cuando lo hacemos como como algo sé sí, que nos gusta, pues no, no se siente, o sea... El, lo pesado, el trabajo, lo único, las desveladas, es lo único que sí pesa un poquito, pero
2: no, ya bien fuera, lo hacemos con mucho gusto. Oye, tú eres un transportista, por lo que tengo oído, internacional, y cuando digo en México... Internacional es internacional, es decir que kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque si hay algo grande, estos llamamos América, ¿verdad? Y México forma parte sí. también de ella. Y tú entonces de vas desde México, te introduces bastante hasta Estados Unidos o no?
4: Sí, de hecho todos los viajes son eh, de exportación así internacionales, de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos, de McAllen a México, de la Ciudad de México. ...y de Puebla a Macal otra vez para Estados Unidos... ...las cargas van para Nueva York... ...o sea, surtimos para allá, para... Pues para Estados Unidos, para, para el Estado que sea... Normalme... De, ...la mayoría de los viajes...
2: ...digo ¿sí? que normalmente cuando sales de, de México... ...por ejemplo, a Estados Unidos... ...cuando regresas, ¿cuántos días han pasado? ...la vuelta
4: más o menos la hacemos en cinco días... ...cuatro días, porque como ya tenemos el círculo... ...o sea, la ruta, ya tenemos el viaje... ...salimos de Macalen a México descargamos nos vamos hasta Puebla y después la regresamos cargados otra vez para Estados Unidos pero ya está el círculo o allá sea, tenemos el cliente de aquel lado en Estados Unidos y acá en México de allá para acá pues traemos la carne o, o así cosas de como maquinaria transporte todo eso y de regreso toda la agricultura así la pues más que nada la verdura que se le surte Estados Unidos
2: Claro, porque sobre pues todo ahí llegamos. en Puebla sé que se, 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 se siembra muchísima verdura, además muy buena, por Muchísimo,
4: cierto. Como muchísima hortaliza, sí. Es el más fuerte de aquí de Puebla, yo creo que es el que surte todo el año para, para Estados
2: Unidos. Oye, eh, querido eh, Marco Antonio, eh, ¿cuántas horas, nor normalmente, cuántas horas estás al volante al día? O sea, el día tiene 24 tiene horas también una... en el México, No me alargues.
4: La no, las 24 horas se nos hacen poquitas. Salimos desde Estados Unidos y a veces, así como salimos, volvemos a regresar. No sé, yo me he aventado, o sea, sin mentirle son... Pues nos estamos hasta 18 horas, 16 horas, depende el tráfico desde Estados Unidos. El problema es que desde que salgo de Estados Unidos hay que cruzar la aduana, hay que hacer fila, hay que pasar a la inspección, o sea, a Sagarta, que el producto como yo transporto carne, la carne de cerdo o de pavo, hay que pasar que esté para consumo humano, o sea, que sí sirva. Ahí se nos va todo el día, desde la mañana hasta en la tarde. 5 o seis de la tarde eh, salimos a carretera, ahora sí, y al otro día amanecemos en la Ciudad de México haciendo la descarga. Y de México a Puebla a veces ya nos están esperando y otra vez 18 horas para atrás hasta llegar a la frontera.
2: O sea que muchas veces casi casi os mantenéis a base de cafés para manteneros despierto. Sí.
4: sí. A base de café. Sí, Yo creo. Veces, sí, pues, lo, gracias a Dios ya tenemos a lo, el cliente ya. No todos los viajes son, son así. A veces igual por las lluvias, la temporada, o que como Estados Unidos ya ve que les baja el dólar, les sube el dólar. A veces bajan las ventas, suben las ventas y a veces nos nos paran tantito. Pero normalmente echamos una o dos vueltas por semana, o sea todo el para hacer los dos, los dos viajes desde que salimos de Estados Unidos hasta volver a regresar a Estados Unidos.
2: O sea que procuráis ganar tiempo al tiempo para poder hacer dos viajes a la semana, dos ir a, y de vuelta sí. dos veces.
4: Sí, porque si paramos ya no, no nos alcanza el tiempo, y este, aquí en México no está controlado como en Estados Unidos la bitácora electrónica que usan allá, eso de, de que manejan ocho horas, nueve horas y luego les dan descanso, aquí en México no no es así.
2: No, ocho horas aquí en España ni en México no se trabaja. Normalmente son mucho menos. Hay una X horas, después tienes que descansar sí o sí. Hay otros otras horas, tienes que descansar sí o sí. Quiere decir que por aquí está muy regulado todo esta, toda esta cosa del, del tráfico. Pero ahí vosotros, como no lo estás, pues os hacéis bien en eso. Pero Yo solamente creo que de verdad, hermano, muchas veces es difícil tener la mente y los reflejos en su debido punto, cuando se están tantas horas en el volante. Es verdad que vosotros tenéis la práctica y, y, y conocéis bien las cosas, pero yo a la prueba me remito. Nosotros la semana que viene, es decir, el día 3 de julio, vamos a celebrar aquí en España, desde la Conferencia Episcopal, yo soy el director de esta pastoral, vamos a celebrar la 50 jornada de la responsabilidad en el tráfico. Es decir, que apelamos... Eh, insistimos, educamos, eh, somos como el, el, aquella persona de la conciencia que te dice, oye, como decían antiguamente, si bebas no no conduzcas, ¿no? Bueno, pues a término de dar ahora mismo lo, los accidentes que ha habido en seis meses en España, en seis meses, es decir, desde el 1 de enero al, al 20 de junio, eh, han muerto unos 506 personas y hemos tenido 461 accidentes mortales son muchos son pocos yo digo que son muchos porque uno ya son ya es mucho no pero claro eso a los mexicanos os parecerá eh, por ridículo porque yo tengo entendido las estadísticas que más o menos suelen morir en méxico unas 40 personas al día digo bien no sé si hay muchos accidentes
4: y si es eso porque no está muy no está regulado como en Estados Unidos? que allá les hacen eh, sorteando los antidoping, yo bueno yo yo en lo particular yo no tomo o sea no no yo no no tomo o sea, no alcohol, no no por el trabajo o sea, de deporti sí yo no no tomo alcohol que este, siempre siempre ando bien cuando está uno cansado bueno yo en mi caso sí sí me paro y pero busco zonas porque aquí en México son muy pocas por decirlo desde Macalen a México solo son dos lugares que uno puede parar tranquilo pues eso sí los robos asaltos sí sí se han soltado mucho aquí en México a veces pues, no no nos podemos parar. Por lo mismo que no hay lugares seguros, se duerme uno, a veces en las casetas amanece uno sin ruedas, sin llantas. Por eso también hay que hay que avanzar. O sea, ya más o menos conocemos nosotros dónde sí podemos parar y dónde no.
2: La verdad y, pues, sea... La carne, todo eso, o sea, pues la... sí se lo roban bastante. Claro. Digo que la verdad es que eh, hay que tener una vocación como la tuya para hacer el trabajo que haces, porque hay que hacerlo y encima con gusto vocacional. De verdad que te tengo que felicitar porque es así. Además, eres una persona religiosa, una persona creyente. Oye, en, ¿en el coche tenés costumbre de rezar alguna cosilla, alguna...? No sé, tú en concreto, ¿sueles rezar algo en el coche?
4: Sí, no, de sí, yo saliendo a carretera me encomiendo a Dios, pero mi mamá siempre me da que sus imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Ju y de San Juditas. Ahí traigo los que mi mamá me da para traer en el, en el camión en el trailer.
2: Bueno, pues yo te voy a, y, pues, te voy a mandar pues... te voy a mandar la Virgen de la Prudencia. Y San Cristóbal, que es, sabes que en España, en España, Europa al menos, tenemos a San Cristóbal como patrono de los conductores. Pero desde hace unos sí, sí. años estamos promoviendo la Virgen de la Prudencia. Es una imagen, yo creo que sí, al menos simpática, ¿no? Porque el niño Jesús lleva entre sus manos un volante, ¿no? Un volante de coche. Bueno, pues sí, sí. Eh, yo creo que es un placer el, el, el haberte tenido esta mañana. Seguramente que no, vamos totalmente. a hablar más veces. Oye, creo que está ahí Mauricio contigo, ¿verdad?
4: Sí, está conmigo.
2: Pásame un momentito, ya que le saludo, sabiendo que está. Sí, sí, ahí,
4: ahí se lo paso. Muchas gracias y buen día.
2: Gracias, hermano mío.
5: Mucho gusto saludarlo. Mauricio. Bien. Buenos días, padre. Aunque
2: solo sea por decirte buenos días, ¿cómo me voy a privar yo de este gozo? Eh, oye, una gozada eh, eh, a este Marco Antonio, el, el haber compartido con él la experiencia de esa eh, conducción continuada, ¿no? porque es un círculo de Puebla, Estados Unidos, Estados Unidos, Puebla, y otra vez volver a comenzar, otra vez volver a terminar. Eh, tú de cuando en cuando me, me pones el corazón en un puño. ¿Por qué? Porque es que me mandas enormidad de accidentes de tráfico, sobre todo de camiones, grandísimos accidentes de camiones. La verdad que te lo agradezco, pero... Me asusta un poco. Hay muchos accidentes, demasiados accidentes, creo yo.
5: Así es, Padre. Pues nada, antes que nada, pues un saludo a todos los radio oyentes que nos escuchan. Un abrazo mexicano. Y pues seguimos aquí en la pastoral de la carretera. Ya ve que hay mucho que hacer. Y gracias a estas personas, que son hay mucha gente muy linda, muy, muy bella, que es muy religiosa, se encomiendan mucho a Dios, Padre, por todo lo que pasa en la carretera. Y pues seguimos haciendo esto y, y por eso le compartimos todo eso, porque hay mucho trabajo. Es un y, campo, y la ¿no? verdad que sí, yo te animaré espíritu. siempre,
2: porque una vida salvada es un plato lleno, una silla ocupada y la privación de, de tener que derramar lágrimas por algún ser que nos ha dejado. En estos días te mandaré todos los materiales de la... 54 jornadas de la responsable en tráfico, que estamos promoviendo aquí desde España para que también lo puedas allí usar según creas conveniente. ¿Vale? Así es, padre,
5: pues esperamos, seguimos en esa espera de que nos vengan a seguir ayudando gente de la pastoral de la carretera de allá de España. Venga, cuenta, cuenta conmigo entonces, que siempre sabes que soy en
2: condicional tuyo. Y ahorita, mientras Dios nos preste, y la Virgen nos protege
5: seguimos en la pastoral de carretera México, creciendo.
2: Una, Bien, un abrazo, que querido hermano, que Dios te y bendiga. Yo
5: en la carretera. Hasta luego. Así, y quedo en la carretera, me voy este bendecir.
2: La, bendi la bendición la tenéis, segurísimo que sí. Venga, se lo vamos a implorar ahora a la Virgen de la Prudencia. ¿La podéis escuchar? Sí. ...y, y el respeto, respeto a, mi a mi prójimo. Amén.
1: Noticias
0: en carretera, con Bienvenido Nieto.
2: Queridísimo bienvenido, estamos... Al día de San Juan, ¿qué digo de San Juan? Ya han desplazado al pobrecillo, estamos en el Sagrado Corazón de Jesús, 24 de junio. Así que feliz día en día tan señalado como es para los cristianos. Solemnidad ambos una,
0: buenos días a todos. Solemnidad San Juan, solemnidad el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, señor. Así es. Bueno, pues padre, vamos a comenzar la, estas pequeñas noticias del mundo del tráfico, de la movilidad y de la circulación diciendo algunas de las cosas y dando noticias de, de hechos y de situaciones que en un momento pueden ser trascendentes para el tema de la de la movilidad. Una de las primeras noticias que hay es que en, dentro del plan 2021-2030 de la Dirección General de Tráfico se va a implementar y se va a crear el nuevo permiso de conducción de la clase B1. Este permiso de la clase de conducción B1 va a a poder obtenerse a partir de los 16 años con examen teórico y práctico, según se reglamente oportunamente, para vehículos exclusivamente que se muevan por electricidad, es decir, por energía eléctrica. No valdrán combustión ni gasolina ni gasóleo. Eh, a lo largo de este tiempo se va a ir implementando, no saben con, eh, efectivamente cuándo y en qué fecha se va a poner ya en funcionamiento, pero esa directiva de la Unión Europea del año 2016, en la que se adaptan todos los permisos de conducción de la Unión Europea, contemplaba el crear el B1. Es decir, ahora mismo, si nosotros miramos nuestro permiso de conducción, los nuevos formatos, el permiso europeo, vemos que la casilla B1 permanece en blanco, esa celdilla que hay permanece en blanco. No tiene ningún tipo de relación y de significado. Bueno, pues a partir de ahora a partir de cuando se reglamentes a lo largo de este, de este año, seguramente se podrá obtener ese permiso, que será un complemento, un permiso complementario o paralelo, seguramente, a ese tipo de vehículos que conocemos como los coches sin carné, que no son tales porque necesitan carné para conducir el permiso de la conducción clase AM, antiguamente licencia de conducir ciclomotores. El siguiente paso para ese tipo de, de, de vehículos, que pueden solamente alcanzar 45 kilómetros por hora hasta 90, justo el doble, se va a utilizar el permiso de la clase de conducción B1, de implementación a lo largo del presente año. En segundo lugar, también estamos eh, a vueltas con la ley de movilidad y del transporte, en la cual los transportistas, en este caso, tendrán que ir poco a poco adaptando la movilidad a utilizar combustibles y energías que contaminen lo menos posible. Cero emisiones, que, que es lo que se pretende. Va a ser un largo y arduo camino, porque tal y como están las cosas, no va a resultar fácil. Y en tercer lugar, y como tercera noticia, una noticia que nos produce cierta tristeza. Todavía existen profesionales, sobre todo del mundo del transporte de mercancías, que en la última campaña de prevención y de vigilancia de la normativa del tráfico dan positivo en la conducción bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias psicotrópicas. Ni qué decir, tiene que, en la medida en que podamos, tenemos que seguir alentando y, sobre todo, divulgando que alcohol y conducción son incompatibles. Y si es un modelo de transporte profesional, se hace aún más incompatible por la coherencia y la profesionalidad. Y simplemente que ya nos vamos preparando a la jornada de responsabilidad en el tráfico, que si Dios quiere se celebrará el próximo día 3 de julio, y que eh, invitamos a todos justamente a eso, a la responsabilidad en la conducción. Hoy ya seguramente se va a implementar y a incrementar el número de, de desplazamientos con motivo de las vacaciones escolares que se dan en el día de ayer y en el día de hoy diferente, en diferentes comunidades autónomas, con lo cual, el movimiento de vehículos será mayor con toda seguridad. Así que a todos les vamos a pedir prudencia, una de las virtudes fundamentales que den, le caracterizan al cristiano, templanza, para que en situaciones comprometidas sepamos actuar en consecuencia. Y pedirle a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acompañen en nuestro caminar Igual que lo hizo María, que también se puso en camino, lema de este año de la jornada de responsabilidad. Y María se puso en camino. Pues en ese camino a todos nos vamos a encontrar para vivir, compartir y convivir dentro de lo que es un marco de fraternidad. A todos, muy buenos días.
2: Buenos días, bienvenidos. Nos vemos, si te os quiere, en la misa del día 3 de julio, jornada 54 de la responsabilidad en el tráfico. Un abrazo.
0: Sí, un abrazo.
5: El Circo es
0: Noticia, con Javier Sainz.
2: Queridísimo Javier, muy buenos días.
6: Hola, buenos días a todos vosotros.
2: ¿Qué nos tienes preparado? A ver.
6: Pues mira, que del de 30 de junio al 17 de julio... ...en el Circo Price de Madrid, de la calle de Atocha... ...hacen un espectáculo en recuerdo del teatro chino de Manolita Chen. Han dicho un cuento chino. Bueno, pues se les ha ocurrido ese subtítulo. Eh, bueno, el teatro chino de Manolita Chen fue es un mito, es un recuerdo, porque era un teatro de revista esto bajolona, eh, verdad, nómada, que iba circulando, que lo fundó una chica de Cuenca, Manolita, de hija de un agricultor, un agricultor con dinero, pero que acabó siendo de, de, dueño de Gaseosas, La Revoltosa, que también fueron muy famosas en su época. Ella quiso bailar, fue a una academia de baile que la llevó su madre y entró en el ballet fijo del Teatro uh, Circo príncipe. Eh, años después llegó allí un lanzador de cuchillos chino eh, que se quiso casar con ella y ella le dijo que, que primero se tenía que bautizar y después matrimonio eh, católico y él adquirió el nombre de eh, Jesús, se casaron y al principio la, la cogió a ella de partener pero eh, pasaba mucho miedo cuando él lanzaba cuchillos y en cuanto que pudo contrataron a otra persona y ella, eh, bueno, pues volvió a su área, Entonces pidió a sus padres, que tenían dinero, y también a los suegros, que también tenían dinero, fundar un, un, este teatro, ¿verdad?, de, de lona, ¿eh? Tal, pero era una revista pero llevaba siempre porque entendía mucho de circo de todo el tiempo que habían estado en el circo y entonces llevaban siempre dos buenos números de circo por eso hablamos hoy de ellos y un buen cantante con mucho acierto eligieron y pasaron todos los cantantes célebres de la época y buenos números de circo ¿eh? y entonces claro por eso por eso triunfó y también llevaban algún humorista Era una, y fue una combinación de aciertos y entonces en recuerdo de esos humoristas os contaré un chiste para terminar que uno de ellos entraba en el escenario y una actriz que había y se sentaba ¿no? y suspiraba y entonces una actriz le decía qué pasa, suspiráis y él decía no me quedo un rato. <risa> <risa> en vez de que os vais, ¿verdad? en vez de os vais, decían, suspiráis, y entonces la otra no, no, me quedo un rato. Yo creo que fue un chiste muy gracioso.
2: Hermano, al menos ha hecho Rey también a nosotros. Que gracias de corazón de estas cosas tan nuevas aunque sean antiguas las que nos cuestan, porque re realmente es la memoria de nuestro mundo circense español. Gracias de corazón, Javier.
6: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: Bueno, bueno, bueno. Gracias de corazón de estar ahí, de ser nuestros oyentes, es, seguidores de Radio María, esa emisora de la Virgen que tanto bien nos hace. Os hace, les hace, porque yo creo que Radio María llega a todos y no debe ser indiferente a nadie. Agradecemos de verdad este nuevo programa, que hemos tenido la oportunidad de llegar hasta todos vosotros. Eh, como os decía, no dejéis de celebrar la jornada en responsabilidad del tráfico el domingo día 3, pero después también el domingo siguiente, la semana siguiente, celebraremos San Cristóbal, por lo cual vamos hasta ahora en la pastoral de la carretera, siempre en las manos. Así que gracias de todo corazón, que tengáis un día del Sagrado Corazón feliz, donde los haya, porque si hay algo que nos pueda refugiar, cobijar, amparar, y sobre todo mostrarnos hasta el extremo qué significa amor. Ese es el corazón de Cristo cuya fiesta celebramos hoy. Hermanos, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, el programa en podcast de Radio María le podéis encontrar. Y si no, pues esperad al próximo programa para poder de nuevo estar con nosotros. Un abrazo y que Dios os bendiga a todos.